0: Diese Episode wird gesponsert von der IG-Tierversuchsverbotsinitiative CH. Die Initiative fordert ein Totalverbot aller Tierversuche sowie ein Importverbot für Medikamente, Methoden und Waren, die an Tieren getestet wurden. Die IG-Tierversuchsverbotsinitiative CH ist überzeugt, dass Tierversuche veraltet und unwissenschaftlich sind, weil die Übertragung von Forschungsresultaten von einer Spezies auf die andere immer unsicher ist. Alles zu ihrem Ansatz, Stoffe und Methoden anstatt über Tierversuche über Computermodelle, Zell-, Gewebs- und Organkulturen zu prüfen, erfährst du unter www.tierversuchsverbot.ch. Und ganz wichtig, wenn du in der Schweiz stimmberechtigt bist, kannst du dort auch gleich einen Unterschriftenbogen herunterladen und selber Unterschriften sammeln für eine moderne Schweiz- ohne Tierversuche. www.tierversuchsverbot.ch Vegan mit Kopf und Herz. Dein Podcast rund um den veganen Lebensstil. Mit Sandra Weber. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Vegan mit Kopf und Herz». Ich freue mich sehr, dass du heute wieder reinhörst. Und heute habe ich einen Gast, der mit seiner Partnerin und seinem Team bereits sehr erfolgreich in der Schweiz unterwegs ist und jetzt auch im Sturm den englischen Markt erobert. Sein Produkt besteht aus Cashewkernen und passt bestens zu Brot oder Wein, vielleicht auch noch mit ein paar Oliven, Nüssen oder Trauben dazu. Und du kannst es dir jetzt schon denken, es geht um veganen Käse, genauer gesagt um Cashewkäse, und mein Gast heute ist Freddy Hunziker von New Roots. Du erfährst in diesem Interview natürlich einiges über die Entstehung von New Roots, wie das so ganz im Kleinen begonnen hat, dann über das rasante Wachstum der Firma und nicht zuletzt lernst du natürlich Freddy, der mit seiner Partnerin Alice die Firma führt etwas näher kennen und erfährst, was ihn persönlich für seine Arbeit motiviert und antreibt. New Roots – neue Wurzeln, neue Wege und auf zu neuen Ufern. Ich wünsche dir gute Unterhaltung mit dem Interview mit Fredi Hunziker von New Roots. Hallo Fredi, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast und mein Gast bist.
1: Hallo Sandra, ja, auch ja, ich freue mich für deinen Podcast und äh, ja, lass uns loslegen.
0: Lass uns loslegen, genau. Ihr stellt ja unter dem Namen New Roots extrem gute, leckere, vegane Käse-Alternativen aus Cashewkernen her. Hier in der Schweiz, da werden wir natürlich noch ausführlich drüber sprechen. Zuerst stelle ich aber allen meinen Gästen immer dieselbe Einstiegsfrage: Was ist dein Warum? Wieso tust du, was du tust?
1: Ähm, ja, das hat natürlich äh, verschiedene Gründe. Ähm, Erstens mal, äh, ich lebe halt schon seit jetzt äh, etwa sechs Jahren vegan. Also, dieses Jahr ist jetzt das, erste, das erste Jahr, wo ich mich äh, vegan rein pflanzlich ernähre. Und äh, ich hatte damals einen größeren Unfall, ähm, musste mehrere Monate bleiben. Und damals hatte ich halt sehr viel Zeit, so, um verschiedene Nahrungsmitteln, vegane Nahrungsmitteln zu experimentieren. Und mir hatte damals mhm. auch als Veganer eigentlich Käse auch gefehlt, oder? Also nicht, dass es ein Muss ist, mhm. aber es hat mir halt trotzdem gefehlt und deshalb war es damals, da ich dermaßen viel Zeit hatte, eigentlich für mich äh, mega gut, äh, so jegliche Experimente zu äh, verbringen. Ich habe dann mit x äh, pflanzlichen Milch-Alternativen habe ich Tests gemacht, sei es aus Haselnussmilch, aus Sojamilch, aus äh, Mandelmilch, Cashewmilch, ähm, genau die verschiedenen Tests gemacht, bis ich herausgefunden habe, dass es wirklich aus Cashewmilch ähm, eigentlich die beste, also es lässt sich die besten Käse Alternativen Käsergebnisse machen und ähm, mhm. genau die, an, die an, der andere Grund ist halt auch dass für mich sind Tiere auf diesem Planeten sind nicht unbedingt da um uns Menschen zu dienen oder und in der Schweiz ist das halt noch viel extremer oder wir sind das das Käseland das Kuhland. oder und deshalb wollte ich eigentlich schon immer in diese Richtung etwas machen und ich wusste mit einer ähm, veganen ähm, mit einer veganen Käsealternative dass da eigentlich extrem viel zu machen ist oder und dass auch bei den meisten Leuten ist es eigentlich immer der Käse der, der fehlt oder also eine gute vegane Käsealternative mhm. die mhm. nicht aus x verschiedenen Zutaten hergestellt ist sondern wirklich nur aus äh, Protein, Fett und mit Käsenkulturen traditionell ähm, hergestellt wird und äh, das ist eigentlich damals, war eigentlich der Grund wieso ich mich dann selbstständig gemacht habe und äh, mit meiner Freundin äh, New Roots gegründet habe, um eigentlich äh, dieser Problematik äh, entgegenzuwirken und den Leuten natürlich die bestmögliche Käsealternative anzubieten.
0: Okay, ja, das sind natürlich also zwei gute Gründe, die du da ausgeführt hast. Übrigens ist bei mir auch dieses Jahr das sechsjährige äh, Vegan-Jubiläum. Ah ja, cool. <lacht> ja, genau. Ähm, dieser Punkt, den du angeschnitten hast mit der Schweiz, dass die Schweiz ja ein bekanntes oder für den Käse eigentlich sehr bekannt ist innerhalb der Schweiz und auch über die Grenzen hinaus. Ähm, welche Rolle siehst du da für die veganen Käse? Glaubst du, dass es möglich ist, dass ähm, das vegan hergestellter Käse, vor allem auch in der Schweiz hergestellter Käse, ähm, irgendwann eine wirklich bedeutende Rolle übernehmen kann? Das, ich mache jetzt mal ein Beispiel, dass in einem Supermarkt zum Beispiel mindestens die Hälfte des Käsegestells voll ist mit pflanzlichen Käsealternativen. Hältst du das für möglich?
1: Ich denke, es braucht sicher seine Zeit, aber ich denke sicher, dass es durchaus möglich sein wird. Und also wie, wie alles auf, auf der Erde, ich meine, Gerechtigkeit äh, wird am Schluss eigentlich überleben, wie, wie die ganze Sklaverei in den, in den Staaten, wie, und man sieht es ja zurzeit, wie, wie die Leute Fortschritt machen, oder wie? Man sieht zum Beispiel, was ein gutes Beispiel ist, ist zum Beispiel die, die Coops und Micro Stores, die immer mehr, also nicht, dass es super ist, aber die immer mehr auch diese Produkte anbieten und das heißt auch, dass ein Wechsel wirklich im, im Gang ist. Oder man sieht auch alle Vega veganen Stores, wie zum Beispiel Levas Apples, die bereits jetzt einen dritten Store aufgebaut hat und man, man sieht, dass die die Leute wirklich am, am Umdenken sind oder? und deshalb denke ich in Zukunft, dass dass ähm, ein Produkt, obwohl wir jetzt Cashewkerne verwenden, ein traditionelles ähm, verankertes Produkt in der Schweizer Tradition sein könnte, wie zum Beispiel die die Schweizer Schokolade mhm. oder und der Weg wird sicher immer mehr dorthin führen und das also als Schweizer Hersteller profitieren wir natürlich auch davon auch für das Marketing und vom, vom Schweizer Namen, das ist natürlich klar.
0: Mhm, quasi die Schweiz, die für Käse einerseits steht, aber natürlich auch für Qualität.
1: Ja, mhm. genau, beides, genau. Ähm, Qualität natürlich und Schweizer Käse. Wir haben seit Januar exportieren wir nach England und dort ist natürlich krass zu sehen, wie, ja, wie, die, wie die Leute Fans sind von, von unseren Produkten, oder? Mhm. in der Schweiz hergestellt und es kommt wirklich ähm, extrem gut an, dort in, in London.
0: Ja, ja, das ist wirklich cool, dass ihr dann davon auch schon profitieren oder auch noch profitieren könnt. Ihr habt einerseits ja ein sehr gutes Produkt, auf das die Leute wahrscheinlich richtig ähm, darauf gewartet haben, auch in England. Und andererseits nur schon, dass man sagen kann, es ist Käse aus der Schweiz, ähm, hilft das sicher auch noch mit. Dann hat das mal noch was Gutes, oder? Dass das, was bis jetzt nicht so toll war oder aus ethischen Gründen nicht gut war, das ist eigentlich eine coole Wendung, kann man fast sagen, dass ihr jetzt davon für veganen Käse profitieren könnt.
1: Äh, ja, genau, das ist so. Und das ähm, kriegen wir auch wirklich zu spüren, oder? Vor allem mhm. von unseren englischen Kunden oder auch also weltweit von Leuten, die, die unsere Produkte getestet haben, sei es äh, Touristen und so, sagen einfach, also es gibt zurzeit weltweit sehr viele ähm, so vegane Firmen, welche pflanzlichen Käse herstellen. Und da, ist, mhm. da gibt es auch von schlechter bis sehr guter Qualität ganz sehr viele verschiedene Sorten. Oder?
0: Wie hat sich das ergeben mit dem englischen Markt? War das von euch, von euch her ein, ein Wunschmarkt oder hat sich das auf irgendeine andere Weise ergeben?
1: Ähm, nein, es ist eigentlich schon so, dass der englische Markt für den Veganismus und für solche Produkte ein sehr lukrativer mhm. Markt ist. Und wir haben halt schon unseren ganzen ähm, Plan, unser ganzer äh, Wachstum auch so ausgestellt, dass wir ab Januar, also ab Januar 2018, dorthin exportieren, da halt einfach die, die Leute ähm, super cool drauf sind und ja, einfach da wirklich mitziehen. Wir haben eine super Person in England, die für uns den ganzen, äh, den ganzen also business Side alles macht, den ganzen Business-Management. Und das war natürlich auch ein Grund, wieso wir zuerst mit äh, England starteten und nicht äh, mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland und Frankreich. Und wir haben ein, wirklich eine gute Community der, ähm, dort. Und deshalb hat es uns den, den Lounge in, in den UK sehr, sehr vereinfacht, oder? vor allem als, was kostentechnisch äh, anbelangt.
0: Mhm. Und genau das gesagt, Deutschland wäre auch ein interessanter Markt, das wäre der, der mir jetzt so als erstes überhaupt eingefallen wäre. Er äh, wäre nicht unbedingt ähm, England. Ist Deutschland dann ein auch ein weiteres Ziel? Oder ja, genau. Konzentriert sich jetzt auf UK? Äh,
1: sorry, dass ich ungebrochen habe. Ähm, ja, genau. Äh, wir, haben, wir werden in den nächsten zwei Jahren äh, eigentlich nach äh, Frankreich, Deutschland, Italien und äh, Österreich expandieren. Äh, also, wie mhm. gesagt, unsere neue Produktion. Ähm, wir haben da wirklich noch genügend... Kapazität, um für diese Länder auch zu produzieren. Ähm, es wird okay. sicher auch interessant, zu, dass die ganze Analyse, die wir gemacht haben für das Wachstum, um zu schauen, ob es wirklich auch ob da auch so viel Potenzial da ist. Oder bis, bis jetzt sind eigentlich alle über unsere Erwartungen bereits übertroffen. Oder? Deshalb äh, wird es sicher sehr interessant sein, wie sich die, die Zukunft ähm, verhält. Ähm, es ist halt auch sehr interessant immer zu schauen, wie jedes andere Land ist total ähm, unterschiedlich. oder die, die Leute, der ganze Markt. oder Zum Beispiel, wie, wie gesagt, England ist jetzt für uns sehr einfach. oder Wir, wir können wirklich mit, ähm, mit Marketing direkt, also mit Mund-zu-Mund-Werbung direkt den Markt angehen. oder Und mhm. das also ja, es ist für uns einfach eine sehr kostengünstige, äh, Variante, einen, einen Markt so anzugehen. Ähm, zum Beispiel in Frankreich ist es ist ein ganz anderer Markt. Dort haben wir zurzeit viel mehr Mühe, mit allen Distributionspartnern alles aufzusetzen. Das hat jetzt, bis, ja, bis wir jetzt alles aufgesetzt haben, hat es jetzt zum Beispiel sechs Monate länger gedauert, als, als erwartet und wir sind immer noch nicht äh, am Ziel. Und in England hat mhm. der ganze Lounge hat äh, zwei Monate gedauert und wir sind jetzt schon auf unseren Verkaufszahlen. Und wie gesagt, das ist wirklich, und das ist eigentlich auch das Interessante an den verschiedenen Märkten. Und wenn, wenn zum Beispiel wie Frankreich nicht für, für uns nicht laufen wird und wir nicht genügend Spaß haben, werden wir das auch aufgeben, denke ich, oder? Wenn es wirklich ein
0: mhm. einfach
1: viel mhm. zu viel Aufwand ist für uns.
0: Ja, genau. Sich quasi lieber dort konzentrieren, wo es etwas wo es etwas bringt und ein bisschen von selbst nachfließt, oder?
1: Ja, genau, genau.
0: Ähm, in England ist es so ähnlich wie in der Schweiz. Also geht ihr dort vor allem auf die veganen Läden und die, die Bioläden los und ein bisschen die kleineren Läden? Oder habt ihr dort auch das Ziel, in die großen Supermärkte zu kommen?
1: Ähm, es ist so, dass wir sind eigentlich jetzt, wir sind jetzt bei. bei Größen, also verschiedenen Größen Bioketten wie zum Beispiel Planet Organic oder Whole Foods oder As Nature Intended, mhm. ähm, aber wir werden sicher im, im Bio, also im Bio Retail Segment bleiben und nicht in große, also nicht Bio Stores äh, unsere Pro Produkte verkaufen. Diese werden mhm. wir eigentlich auch europaweit äh, so machen. Wirklich auf den Bio Detailhandel werden wir unsere äh, Produkte äh, verkaufen.
0: Okay. Cool, sehr ja, cool. Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr hättet noch Kapazität, um all diese Märkte zu bedienen, um genügend zu produzieren. Wie viele Leute seid ihr denn mittlerweile bei New Roots?
1: Ähm, bei New Roots sind wir äh, acht, acht Leute, also neun Leute mit, mit der Lady in England. Also zurzeit. Mhm. Ähm, genau und ähm, ja, In Zukunft werden wir natürlich Falls wir diese Märkte, ähm, in diese Märkte ähm, verkaufen werden, werden wir natürlich noch mehr Personal gebrauchen für den Vertrieb, für, für die Produktion etc. Aber eigentlich in, mit der ganzen ähm, Reifekapazität und mit dem, mit dem Maschinenpark haben wir wirklich noch genügend Kapazität, unsere Produktion zu steigern.
0: Mhm. Das ist ja eine gute Ausgangslage, dass man dann auch wirklich produzieren kann, wenn man es wenn dann muss, oder in, in den ganz großen Mengen? Ja klar,
1: also es schaut, ähm, vielleicht äh, einfach an, aber ähm, zurzeit ist eigentlich ja das, das, die größte Hürde war wirklich diese, diese Produktion zu vergrößern. Vor allem in, als Start-up sind wir halt was ähm, was die Liquidität anbelangt nicht wirklich äh, ähm, wir sind überhaupt nicht liquid, oder und das war eigentlich die größte Hürde, dieser Produktion, ähm, dass wir in dieser Qualität weiterhin produzieren können, oder? Und obwohl wir die, die Mengen eigentlich monatlich ähm, erhöhen müssen, oder? Und das war bisher eigentlich die größte Hürde, wo wir eigentlich zurzeit wirklich auf einem guten Weg sind. Und einfach auch, weil wir wirklich gute mhm. Leute ähm, bei New Roots haben, welche da täglich mitwirken.
0: Heißt das, habt ihr eure Anfangsproduktionsstätte denn in der Zwischenzeit geändert? Also seid ihr an einem neuen Ort, wo ihr mehr Platz und Kapazität habt?
1: Ja, genau. Also wir haben. New York wurde ja damals anfangs, also offiziell anfangs 2015 gegründet. Mhm. Damals wurde es ja in einem Bauernhaus, also in unserem Bauernhaus, wurde auf 4 Quadratmeter eine kleine Produktion getätigt, damals mhm. nur für den Bio-Wochenmarkt in Thun. Nach, nach, dann nach sechs Monaten sind wir dann in eine alte Bäckerei, also eigentlich die ehemalige Produktion der Naturkostbar, eingezogen. Mhm. Und wir haben eigentlich schon bei, im Bauernhaus damals eine Investition ähm, gemacht für einen Produktionsraum, alles mit äh, Chromstall abgedeckt, Wasser und so kleine Reifeschränke damals eingebaut und das war dann nach sechs Monaten schon alles viel zu klein deshalb sind wir dann nach, nach Steffisburg gezogen in, in eben wie gesagt diese alte Produktion der Naturkostbar haben dort wieder eine, eine Investition getätigt haben damals auf damals war es etwa 90 Quadratmeter haben wir hatten wir dann damals endlich einen großen Reifen Reifenschrank ein nur für, für die die bär Alternative und einen für die, für die anderen Produkte. Und dann, äh, ja, dachten wir wirklich, für die nächsten fünf Jahre wäre es hier genügend, oder? Und das ist dann nach etwas sechs Monaten, sind wir, waren wir schon dermaßen äh, überfordert, dass wir dann noch weitere Zellen damals äh, einkaufen mussten und noch einige Sachen umbauen mussten. Und dann vor jetzt etwa mehr als einem Jahr sind wir dann, haben wir dann ein ziemlich großen Schritt gemacht sind wir dann in eine 500 Quadratmeter große Produktion nach Thun gezogen in ein super Lokal äh, wo wir jetzt wirklich auch auf diesem Standard auf diesem hohen Standard ähm, produzieren können
0: mhm, wow nicht schlecht 500 Quadratmeter das heißt ihr seid jetzt tatsächlich schon ein bisschen in einer kleinen Fabrik wo ihr wirklich im, im großen Stil dann produzieren könnt
1: ja, sozusagen, wir haben wirklich, äh, wir haben damals alles, auch nur mit Kollegen, haben wir damals alles mhm. aufgebaut, also alle Kühlzellen, alle, die ganze Produktion und somit konnten wir wirklich äh, mit einem kleinen Darlehen von der Bank eine wirklich top Produktion bauen. Und ähm, wir sind als Firma sind wir immer noch unabhängig, oder? Das macht einerseits halt, wie gesagt, den ganzen Umgang mit der Liquidität nicht, nicht sehr einfach. Aber außerdem können wir auch wirklich entscheiden, wie wir wachsen ja. wollen und, und für was wir auch 100% einstellen, ja. oder?
0: Das ist auch sehr viel Wert, gerade bei so einem Business.
1: Ja, genau, ja, also extrem. Wie du vielleicht weißt, wir, wir sind nicht einfach eine Firma, welche einfach nur ein Produkt verkaufen. Wir, wir haben wirklich hinter, hinter unserem Produkt wirklich eine Geschichte, steht eine Ethik und das, das ist auch auf allen unseren Verpackungen zu finden, oder? Und äh, dies ist auch sicher auch ähm, wie soll ich das sagen, das ist sicher auch ein Grund, wieso wir tun, was wir tun, und, oder? Damit wir auch den, den Kunden eine Message äh, mitgeben können und äh, sie auch äh, über die ganze, die ganze Sache mit über den Veganismus äh, informieren können.
0: Genau. Was ist so, wenn du diese Message jetzt ganz kurz zusammenfassen würdest in ein zwei Sätzen. Was ist die Hauptmessage, die ihr eurer Kundschaft geben möchtet?
1: Die Hauptmessage ist eigentlich, dass man ein gesundes, natürliches Produkt verzehren kann, ohne dass man ein anderes ähm, ein, ein Tier zum Beispiel äh, ausnutzen muss, oder? Das ist eigentlich so. Das ist eigentlich auch der, der Grund, wieso wir Roots damals gegründet haben, oder? Die die Leute wollen eigentlich nicht auf etwas verzichten und deshalb produzieren wir ein schmackhaftes Produkt, damit sie diesen Verzicht nicht mehr machen müssen, oder? Das ist eigentlich, äh, also viele Leute ähm, verzichten, weil sie halt sich selber informieren, aber ich glaube, der, der größte Teil will's, will nicht wirklich auf, auf solche Produkte verzichten, oder? Also eigentlich die, die Masse, oder? Und das probieren wir jetzt wirklich mit einem schmackhaften Produkt, ähm, so anzubieten.
0: Mhm. Also ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist und auch ein sehr vielversprechender, wenn man über den Genuss geht, weil, weil viele Leute tatsächlich nicht bereit sind, wirklich zu verzichten. Und das Schöne ist ja, man muss hier ja auch nicht. Man kann neue Wege finden, wie ihr das jetzt macht.
1: Ja, genau, total, wie du sagst, das ist genau so. Und ähm, ich denke, dass. Eben dann mit einem Produkt, wo noch eine Message dazu ist, dass dann auch die Leute darüber reden, oder? Und dass dann auch viel mehr ähm, Wert darauf gelegt wird, auf was man sich, ähm, mit was man sich täglich ernährt, oder?
0: Auch über den Käse hinaus, oder? Was man überhaupt genau. täglich zu genau. sich nimmt. Genau. Ähm, ich habe noch eine Frage zur Verpackung, weil da habe ich gerade vorhin etwas bei euch auf der Website gesehen. Nämlich habt ihr eure Verpackungen geändert, dass somit jetzt das Ganze von A bis Z rezyklierbar ist. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Das ist damals ziemlich viele Nerven gekostet und halt auch ziemlich viel Geld. Aber es war wirklich für uns äh, ziemlich wichtig, eine Woche, dass wir hier unseren Teil erledigen. Also unsere neuen Verpackungen sind, mhm. das, das Karton ist wirklich aus 100% Abfällen der Agrarindustrie, das heißt aus Pflanzenabfällen der zum Beispiel der Zuckerrohrindustrie und das, mhm. die Siegelbecher sind aus 70 Prozent PET und auch hier 30 aus, aus Pflanzen der Zuckerrohrindustrie. Und auch das kann 100% recycelt werden. Und das ist natürlich für uns ein, ein sehr wichtiger Punkt, weil es geht nicht nur darum, einfach ein gesundes, ökologisches Produkt zu machen. Auch die ganze Verpackung, die ganze die ganzen Ressourcen, die wir verbrauchen in der Produktion, ist ein wichtiger Aspekt unserer Firma.
0: Mhm. Das gehört ja am Schluss auch irgendwo alles zusammen, oder? Ja, genau. Ja, das heißt jetzt, also einen Teil der Verpackung kann man ins Pad geben und den Karton rundherum in die Kartonsammlung.
1: Ja, genau, du kannst ihn in die Kartonsammlung ähm, werfen oder zum Beispiel auch in den Kompost. Es geht zwar bis bis zu drei bis sechs Monate, aber es, wird, es ist wirklich 100% kompostierbar.
0: Okay, also nach sechs Monaten sollte alles weg sein.
1: Ja, genau. Okay. Also wie dann vom Karton, ja, der Zubewecher ja, genau. genau. müssen noch ins Bett. <lacht> genau.
0: ähm, und habt ihr, wenn man jetzt hier auch noch einen Schritt weiter ginge, habt ihr auch schon die Zusammenarbeit mit Unverpacktläden geprüft? Also das ist ähm, ein Teil einfach vom Ganzen, aber...
1: Ja, haben wir. Wir haben viele unverpackte Läden, die dann trotzdem einfach unsere Produkte bestellen, auch wenn sie verpackt sind. Mhm. Das Problem ist halt einfach, dass wir wir haben, bis auf den Ricotta, sind unsere Produkte in Rohkostqualität mhm. und das ist einfach also sehr lebendig. oder Wenn man diese Produkte nicht vakuumiert, also nicht verpackt, sind diese vielleicht maximal fünf Fünf bis acht Tage haltbar. Ja. Unmöglich, oder? Okay,
0: ja, das ist, mein Und das
1: ist Das war eigentlich der Grund, dass dann viele ähm, unverpackt Läden unsere Produkte abgelehnt haben oder eben einfach, mhm. da wir eine ökologische Verpackung haben, die sie einfach mit der Verpackung bestellt haben.
0: Okay. Ähm, Nochmal ein bisschen zu dir persönlich. Wie, wie bist du vor sechs Jahren, sagst du ja, war das auch bei dir, wie bist du damals zum veganen Leben gekommen. Was hat dich konkret dazu gebracht, deine Ernährung und deinen ganzen Lebensstil umzustellen?
1: Ja, ähm, ja ich, bin, ich lebte schon etwa seit zwölf Jahren äh, als Vegetarier. Mhm. Ähm, ich hatte dann damals einen großen Unfall am Oberschenkel hatte dann ein verkürztes Bein von etwa 5,5 cm und musste das dann äh, durch den Unfall äh, operieren lassen. Und äh, für die ganze Regeneration habe ich mich dann ziemlich Gedanken gemacht über die Ernährung, habe dann schon während der ganzen Regeneration auf eine rein pflanzliche, also pflanzliche Kost umgestellt, damit ich eigentlich schneller regenerieren kann damit einfach auch das Knochenwachstum schneller erfolgte. Und damals ähm, habe ich dann auch immer mehr über die Ethik, über den ganzen Tierkonsum äh, gelesen und mich immer mehr informiert, auch mit meiner Freundin. Und habe dann wirklich gemerkt, dass, dass, dass ich das nicht mehr vertreten konnte. oder Und dann haben wir wirklich zu zweit mit meinem Partner, innerhalb einer Woche haben wir alle tierischen Produkte ähm, von unserer täglichen Lebensweise, täglichen Ernährung gestrichen und sind mhm. ähm, seitdem leben wir vegan und haben uns natürlich laufend immer mehr informiert.
0: Mhm. Das ist also ziemlich schnell gegangen dann?
1: Äh, ja, der Wechsel ist wirklich schnell gegangen. Wir hatten halt auch einen Kollegen, der war schon vegan und am Anfang hatten wir natürlich gesagt, ja, das sei viel zu extrem, wir machen schon das Beste, aber wir dann wirklich immer mehr informiert haben und auch wirklich gesehen haben, was es wirklich braucht, um für, für ein Liter Milch zu produzieren oder wie, wie viel da ein, ein Kalb zum Beispiel leiden muss, seine Mutterkuh, wie viel die leiden muss und eigentlich der ganze Kreislauf der Tierlandwirtschaft, dass der einfach nicht ethisch vertretbar ist, oder? Und äh, dies wurde uns immer mehr klar. Und äh, seither leben wir noch und fühlen uns äh, besser denn je.
0: Wie waren die Reaktionen darauf in deiner Familie und im, im Bekanntenkreis? Du hast gesagt, der, der eine Kollege von dir, der war schon vegan. Ähm, meistens ist es ja aber nicht so, dass man schon sehr viele Leute hat, die vegan sind und insbesondere auch die Familie nicht. Wie war das bei dir oder bei
1: euch? Ähm, es ist so, ich stammte halt aus einer Familie mit bereits vegetarischen Eltern, äh, die jetzt auch bereits äh, sich 100% vegan ernähren. Deshalb äh, war eigentlich da überhaupt keine Probleme. Ähm, ich, damals hatte ich noch also so semi professionell noch Sport getrieben und da war es dann mehr dort, wo ich immer wieder etwas gehört habe, dass ich mich äh, schneller verletzen würde oder dass ich äh, einfach meine Leistung nicht mit einer veganen Ernährungsweise nicht erbringen konnte, oder? Mhm. Aber äh, auch da hatte ich bereits Kollegen, die sich jetzt auch 100% vegan ernähren, ernähren und äh, ich denke, es werden, es, es werden immer auch wie mehr, oder? dass sie auch sehen, dass dass diese Leistung sogar besser er erbracht werden kann oder mit einer 100% pflanzlichen Ernährung.
0: Genau, und auch das, ähm, das Argument von der Verletzung zieht ja nicht wirklich, oder?
1: Genau, auch, ja, genau. Da das muss man halt
0: wissen, genau. dass man schneller regeneriert mit der pflanzlichen Ernährung.
1: Genau, und, genau, und durch eine basische Kost halt auch ähm, Mehr, also durch eine schnelle Regeneration auch mehr trainieren kann schlussendlich, oder? Mhm,
0: Genau. Was machst du in deiner freien Zeit, wenn du welche hast überhaupt?
1: Ähm, ja, es ist so, ich kann ehrlich sagen, dass die letzten Jahre waren ziemlich hektisch, weil ich einfach das mhm. ganze Startup aufgebaut habe. Ähm, jetzt ist es so, dass wir dann langsam an einen Punkt kommen, wo... Wir eine gewisse Struktur in der Firma, haben wir haben, wie gesagt, super Leute und die ganze Struktur in der Produktion, im Verkauf, im Vertrieb ähm, wächst immer wie besser und ist immer besser etabliert und ich habe immer wie mehr Zeit auch wieder für mich, ähm, ich bin eigentlich fast, im, also wenn ich Freizeit habe, bin ich gerne auf, ein, auf dem Velo, in der Natur und äh, ja, fahre gerne Velo.
0: Ist das dein Sport, den du
1: ja, genau, ja. professionell
0: genau. oder semi-professionell, wie du gesagt hast, betrieben hast?
1: Ja, genau. Äh, Mountainbike wäre es damals gewesen.
0: Ja, okay. Und letzte oder zweitletzte Frage noch: Gibt es etwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du aber sehr gerne noch mitteilen möchtest?
1: Ähm, ja, es gäbe sicher sehr viele Fragen, aber da würde ein Podcast. Was gar nicht dazu, hatten wir fast gar nicht genügend Zeit, aber ich denke, die Fragen, die du gestellt hast, waren sicher gut. Vielleicht hast du noch etwas, was du noch wissen möchtest über New Roots oder was auch immer. Ja, da
0: hätte ich sicher. Da hätte ich hätte sicher auch noch einiges. Wir wollen es aber so in einem zeitlichen Rahmen natürlich halten. Ich stelle die Frage einfach jeweils, weil manchmal... Haben Leute einfach etwas, was sie unbedingt noch loswerden möchten, das dass ich nicht gefragt habe? Vielleicht ähm, eine konkrete Frage doch noch. Gibt es etwas in im Jahr 2018 oder jetzt in den nächsten Monaten, was bei euch neu ist, eine, ein neues Produkt? Oder seid ihr an irgendwelchen Events dabei? Oder wo, sieht man euch irgendwo einen, an einem speziellen Ort? Oder? Ja.
1: Ähm, ja, wir werden sicher wieder an der Vegana teilnehmen mit allen unseren Produkten. Mit einigen, äh, wir werden an verschiedenen Veg-Fests teilnehmen, das ist dann mehr für, für England. Mhm. Ähm, wir werden zum Beispiel an der Veggie-World in Paris teilnehmen, das, ist, das, das wäre dann mehr für die Franzosen. Mhm. Ähm, ja, auch Produktentwicklung. wir sind eigentlich ständig am neue Produkte am entwickeln. Um, und hier werden nun sicher auf unseren äh, sozialen ähm, Kanälen werden wir äh, unsere neuen Produkten, die wir äh, launchen werden, sicher äh, bekannt geben. Mhm,
0: cool. Ich ja, da können wir ja super gespannt sein. Gespannt sein. Ähm. Ja wann ist die veganer dieses Jahr dass man das für die ist
1: im september wäre die im
0: september dauert
1: noch okay. ja genau dauert noch etwas
0: dauert noch etwas cool aber man könnte euch man könnte quasi den paris aufenthalt mit euch verbinden oder auch wenn man na, mal nach england reist dann würde man euch an, an einem Wettfest ebenfalls antreffen
1: ja total also auch
0: ist ja auch cool, oder? Wenn man das so verbinden könnte.
1: Ähm, genau, für diejenigen, die wollen, können auch gerne bei uns anrufen. Sie können auch gerne unsere Produktion besichtigen kommen. Also wir sind, äh, unser ganzes Team ist ziemlich locker drauf. Ähm, wir haben natürlich äh, verschiedene Hygieneanforderungen, sei es für den Eingang etc. Aber äh, falls ja, Leute unsere Produktion besichtigen wollen oder eine Live-Produktion, können sie das natürlich gerne machen.
0: Okay, also kann man das bei euch quasi buchen, eine Führung durch die Firma, durch
1: die Produktion? Ja, ja genau, mhm. das ist äh, genau, äh, wir gehen natürlich nicht bis ins Detail überall, aber äh, das meiste kann man sicher äh, anschauen.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir eigentlich viel über, über das Ausland gesprochen, wo in der Schweiz findet man euch vor allem, in welchen Geschäften, also, also nicht euch, sondern eure Produkte?
1: Ähm, ich denke, wir sind Zurzeit beinahe in jedem Bioladen bereits erhältlich. Wir sind ab, äh, ab diesem Jahr sind wir auch bei BioPartner, also dem Biogrosshändler, erhältlich in der Schweiz. Und der liefert eigentlich Bioladen in, äh, in jedem Bioladen eigentlich unsere Produkte, äh, Produkte sein. Falls dies nicht so ist, können Sie natürlich äh, immer den Bioladen darauf ansprechen, dass sie unsere Produkte führen. Oder auch wenn ein anderer Laden in, in Frage kommt kann das kann Sie immer genau unsere Produkte da, darauf ansprechen
0: okay cool aber ich meine in jedem Bioladen das heißt ihr seid schon mal wirklich sehr sehr gut vertreten
1: genau ja genau wir sind ja. schweizweit mhm. wirklich also in jeder Stadt sind wir gut vertreten wir sind in ja. jeder Müller Filialen, wir mhm. sind bei bei allnatura sind wir und wie gesagt in, in den meisten Bioläden mhm.
0: Und den veganen Läden natürlich. Ja, genau. Und genau. den
1: veganen Läden nicht zu vergessen. Mhm. Genau, zum Beispiel etwas Apples oder Hello Vegan. Äh, ich hoffe, ich, ja, es gibt noch sehr viele mehr. <lacht> genau, aber die darf man sicher nicht vergessen. Genau.
0: genau. Ähm, wo findet man euch überall im Netz? Du hast vorhin die sozialen Medien ähm, genannt. Seid ihr auf Instagram und Facebook?
1: Ja, genau, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, sonst äh, haben wir eine Webseite, news.ch mhm. Dort haben wir übrigens auch einen äh, Store-Locator drauf, wo alle unsere Läden, zum Beispiel in England und in, in der Schweiz, äh, gefunden werden können ja. mit einer sehr einfachen Map. Ähm, genau, auf der Webseite sind sonst auch ganz viele Informationen über, über, über äh, unsere Firma erhältlich in drei Sprachen und äh, genau, ja.
0: Cool, seid ihr schon richtig international aufgestellt, auch auf der Website.
1: Ja, genau, auf der Website mhm. ist richtig, genau, ja.
0: Gut, ähm, ich verlinke alle Links, die du jetzt genannt hast, in den Shownotes, damit man das einfach findet. Ja. Und dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, dass du heute hier mein Interviewpartner warst im Podcast und wünsche dir und deiner Partnerin, Partnerin und natürlich dem ganzen Team. Alles Gute und viel Erfolg bei allem, was ihr noch tut.
1: Ja, vielen Dank für den Podcast und auch ich wünsche dir alles Gute und einen sehr schönen, warmen Sommer.
0: Danke vielmals, wünsche ich dir auch.
1: Bis bald, merci. Bis
0: bald, tschüss. Ja, das war das Interview mit Freddy Hunziker von New Roots. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast jetzt gleich noch mehr Lust bekommen auf die leckeren, veganen Käse von New Roots. Alle Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Zum Schluss möchte ich dir noch sagen, was bei mir gerade so los ist. Kommenden Sonntag am 1. April veranstalte ich einen Osterbrunch. Der ist allerdings mit über 60 Leuten schon komplett ausgebucht. Aber es gibt ja nächste Gelegenheiten, und die sind am Sonntag, den 6. Mai und am Sonntag, den 3. Juni. Und natürlich ist da noch mein ganz neues Format, «The Vegan Weekend». Das ist ein Wochenende, das im Zeichen von Yoga, Freude, gutem Essen, Gesundheit und Genuss steht – und als Teilnehmerin oder Teilnehmer wirst du in den Genuss von mehreren wunderbaren Yoga-Lektionen kommen, wirst leckeres, veganes Essen genießen und natürlich sprechen wir ausführlich über die Themen vegane Ernährung, betrachten die gesundheitlichen und die ethischen Seiten des Veganismus, schauen uns Zusammenhänge mit einer yogischen Lebensweise an und verbringen einfach eine gute Zeit miteinander. Das erste Wochenende findet am 14. und 15. April statt. Das ist jetzt etwa zur Hälfte ausgebucht. Wenn du dabei sein möchtest, dann schau unbedingt auf meine Website www.flowers.ch und dort unter die Rubrik The Vegan Week Weekend, dort findest du das gesamte Programm und alle Details zu dieser ersten Ausführung. Wie gesagt, das ist am 14. und 15. April und dieses allererste Mal, das findet statt im Yoga-Studio von Arun Bertozzi. Das Studio heißt Yoga Arun. Und wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann hast du Arun etwa vier Episoden vor dieser jetzigen Episode kennengelernt und weißt somit schon ein bisschen, wer und was dich da erwarten wird. Und ebenfalls Teil dieses ersten Weekends sind Sarah Heiligtag vom Lebenshof Hofnau und Miriam Deboni vom veganen Laden und Online-Shop Hello Weekend. Schau dir also unbedingt das Programm an, melde dich an und ich freue mich sehr, wenn auch du Teil dieser ersten Durchführung von der Vegan Weekend bist und wir zusammen ein tolles Weekend verbringen. Und wenn es für dich nur am Samstag oder nur am Sonntag möglich ist zu kommen, kein Problem, das geht natürlich auch. Du kannst auch einen einzelnen Tag buchen. Genau, das wäre es von mir für heute und ich freue mich, wenn wir uns am einen oder anderen Ort treffen und wünsche dir eine gute Zeit, ein schönes Osterfest und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, deine Sandra.